0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко, это пятничный выпуск новостей от нашей команды. Ну что, неделя у нас выдалась очень даже насыщенной. Российским инвесторам пообещали вернуть замороженные акции, но пока без подробностей Мосбиржу тряхнуло почти на 100 пунктов, Власти обвинили спекулянтов в обвале рубля, ну а БРИКС расширился сразу на 6 стран. Сегодня у нас с вами тоже много интересных новостей, так что предлагаю не терять времени даром и к ним переходить. Но сначала напомню, что если вам Нравится наша работа, то вы, пожалуйста, не забывайте ставить лайк. Под этим видео для нашей команды это очень важно и очень приятно. Начнем мы, друзья, сегодня нестандартно с хорошей новостью, а хорошая она для тех, кто всегда мечтал иметь возможность выйти вечером на свой балкон с кружечкой горячего напитка и насладиться северным сиянием. Ну, или для тех, кто просто любит мороз и красивые северные пейзажи. Я уверена, что таких людей немало. Дело в том, что дальневосточную ипотеку в России по 2% расширят на Арктику. Владимир Путин поручил Кабмину сделать это до 1 ноября. Программа затронет покупку первого жилья и будет действовать до 2030 года. В Дом РФ ожидают, что за это время предложения могут воспользоваться больше 30 тысяч – молодых семей. Глава госкомпании Виталий Мутко заявил, что благодаря дальневосточной ипотеке в регионе начали строить в два раза больше. Власти надеются, что после запуска новой программы то же самое произойдет и в арктической зоне тоже. Я напомню, что туда у нас входит Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Ну а также отдельные районы Коми, Карелии, Якутии, Архангельской области и Красноярского края. Так что география довольно обширна есть из чего выбрать». Общая площадь арктической зоны просто невероятная. Это 5 миллионов квадратных километров. Ну, для сравнения это половина всей Европы. А вот проживают на этих необъятных просторах всего лишь 2,5 миллиона человек. Но ну, Правда, в последнее время крайний север вызывает все больше интереса, по крайней мере среди туристов. Как насчет для жизни, не знаю. Кто у нас с севера? Напишите в комментариях. Ну, в целом, арктическая ипотека может даже стать неплохой идеей для инвестиций. Покупайте к Квартиру где-нибудь на берегу Баренцева моря и сдаете ее любителям необычного отдыха, которые приезжают посмотреть на китов или полюбоваться тем же северным сиянием. Если Арктика для вас это слишком холодно и безлюдно, то у нас есть и другая хорошая новость. Но это новость для айтишников. Дело в том, что Сбер увеличил максимальную сумму кредита по айти-ипотеке с 18 до 21 миллиона рублей для регионов с населением более миллиона человек. Ставка... Пять процентов годовых. Что особенно радует, несмотря даже на недавние решения Центробанка, ставки по льготной ипотеке поднимать не будут. Об этом известием сообщили в Минфине. Аналитики, которых издание опросило, полагают, что ужесточение денежно-кредитной политики в принципе явление временное. Мы с вами, кстати, про это тоже говорили. И есть мнение, что в ближайшее время ключевую ставку могут снизить. Произойдет это довольно быстро. Кстати, друзья, в начале недели у нас вышел классный спецреп на тему недвижимости, и там эксперты говорили о том, что заработать на покупке доходной квартиры сейчас нельзя. Ну, мол, стоимость аренды не перекрывает ипотечные платежи. Это действительно так, но это так, друзья, в 95% случаев, потому что в подавляющем большинстве люди на рынке просто сдают квартиры в лоб. Вот знаете, как она досталась им там от бабушек, или как жили они сами в ней 30 лет, вот так на рынок и вываливают. Вот примерно в таком виде. И это еще не самый страшный вариант, надо сказать. Сказать. Конечно, когда недвижимость в таком печальном состоянии, заработает, они просто невозможно. Спорить с этим я не буду. Но, друзья, есть 5% людей, которые даже сейчас, когда стоимость ипотеки и цены на недвижимость выросли, зарабатывают совершенно спокойно по 15-20% годовых на недвижке. Каким образом? Они просто знают секрет, как из бабушкиной однушки сделать конфетку, сделать это недорого конфетку за которую арендаторы будут биться даже с учетом более высокой цены. И да, на фото одна и та же квартира, просто ее грамотно подготовили к сдаче. И, кстати, потратили на это меньше 100 тысяч рублей. Вы только подумайте. Надо ли объяснять, что выглядит и стоит она уже теперь намного дороже, и вот эти вот расходы, которые понес владелец, отобьются очень быстро. Как сделать вашу квартиру действительно доходной, популярной среди арендаторов, максимально необременительной? Как сделать так, чтобы вы вошли в эти процентов людей которые хорошо зарабатывают на недвижке мы учим на нашем курсе недвижимость от академии инвест фьюча там у нас есть отдельный тариф для тех у кого уже есть квартира но она не приносит желаемой прибыли там внутри важные лайфхаки советы экспертов стратегии заработка на вашей недвижимости обучение на тарифе есть квартира обойдется вам чуть больше тысячи рублей в месяц а информацию из курса вы сможете применять в с первых дней обучения и сразу же повышать цену на свою квартиру. Так делают наши студенты. Их расходы на обучение отбиваются в первой же неделе. Так что рекомендую присоединиться вам, если для вас актуально. Ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео. Места на курс ограничены, так что спешите. Теперь перейдем к международным новостям. В США сегодня проходит ежегодное собрание глав центральных банков и финансистов в Джексон Хоуле. Главное событие – это, конечно же, ежегодная речь главы ФРС. Джерома Паула. Вчера, накануне его выступления, ключевые американские индексы завершили день в минусе. Но вот сегодня рынки США открылись на позитиве. ФРС намерена удерживать ставки на ограничительном уровне и делать это до тех пор, пока инфляция не будет устойчиво снижаться до 2%. Об этом сегодня заявил Паул. При этом низкая безработица остается поводом для Федеральной резервной системы действовать более агрессивно. Но пока регулятор будет вести себя осторожно. Экономика от ужесточения ДКП не замедляется как это ожидалось, и следующее решение по ключевой ставке Федеральная резервная система примет на основе уже актуальных данных. Но ну, в общем, будет действовать по ситуации. Ближайшее заседание регулятора состоится 19-20 сентября. Держите руку на пульсе, и мы тоже, конечно же, будем. Скорее всего, ставка повисит какое-то время на сегодняшнем высоком уровне, но как только появятся сигналы, что регулятор готов к снижению – то ситуация на рынке изменится. Но, ну, например, спрос на трейджерис наверняка резко возрастет. И вот тот, кто успеет купить их прямо перед разворотом ФРС, к смягчению будет самым главным счастливчиком и самым богатым на рынке. Потому что уже сейчас доходность на максимуме за 10 лет. При этом акции, вероятно, ждет коррекция, потому что деньги утекут в облигации. Кроме того, хотя ФРС и открещивается от рецессии, но она того и гляди нанесет сильнейший удар по бизнесу из-за недавнего резкого роста ставок. Ну вот, Например, аналитики JP Morgan ставят нападение фондового рынка США до конца 2023 года, и они такие не одни. Поднебесный. У фондового рынка свои проблемы и свои решения. Сегодня китайский регулятор должен был встретиться с представителями крупнейших мировых компаний, которые управляют активами. И среди них – Fidelity International и Goldman Sachs. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg. И издание отмечает, что это буквально-таки последняя попытка китайских властей укрепить доверие к местному рынку на фоне рекордного оттока иностранного капитала. Результаты встречи пока неизвестны, но очевидно, что там пытались как-то рынок прорекламировать. Ну, вообще, в стабильные времена Китай всегда вертел носом при попытках западных фондов зайти на рынок, а теперь наоборот, буквально таких Зазывает, как торговец на базаре. Выглядит, конечно, довольно иронично. Ну ладно, посмотрели, что там у них на рынках. Теперь посмотрим, что у нас. Доллар к концу недели снова подорожал до 95 рублей. Евро в моменте поднялся до 103. Аналитики считают, что экспортеры накопили достаточный объем рублей для выплаты налогов. И теперь начинают меньше валюту продавать. Будет ли российская валюта когда-нибудь вообще укрепляться? Будет, но вряд ли на многом. Так и главный экономист Веба Андрей Клипач сегодня спрогнозировал, что в ближайшие годы мы с вами увидим курс 85-90 рублей за доллар. Он отметил, что если бы вся заработанная валюта оставалась в России, то доллар стоил бы 70-80 рублей. Но, как я уже вам рассказывала, власти пока решили не ужесточать валютный контроль. Ну и в общем такие цифры мы вряд ли скоро Увидим. Кстати, на следующей неделе мы планируем сделать подробный прогноз по курсу доллара на ближайшие месяцы, так что не пропустите, пожалуйста, будет, безусловно, интересно. Тем временем, индекс московской биржи у нас сегодня дрейфует в боковике вблизи отметки в 3150 пунктов. В лидерах роста к 7 часам вечера были ММК, ВТБ, Московский кредитный банк, АФК «Система» и «Глобал Транс». Помните, кстати, я вам рассказывала недавно, как инвесторы перепутали Global Trends с Global Track в третьем эшелоне. И бумаги вот этого самого Global Track резко взлетели. Сегодня они снова стреляют на 9 с лишним процентов, а рост за месяц уже больше 300 процентов. Понимаю, что у многих, глядя на такие цифры, тоже появляется желание залететь, но дело это весьма рискованное. Поэтому мы тут решили для вас разобрать все плюсы и минусы этой идеи в нашем телеграм-канале Ивстокс. Просто заходите. И просвещайтесь, пост будет у нас там в закрепе, вот этот самый глобал трак мы для вас расковыряли. В первом эшелоне сегодня все довольно спокойно, с утра неплохо подрастал новотек. Сегодня совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие по 34,5 рубля на акцию. Это выше ожиданий и консенсус прогноза Интерфакса. Реестр на получение дивидендов закрывается 9 октября. Во втором эшелоне сегодня отчиталась группа M-Video Эльдорадо. Ну, получилось, надо сказать, довольно-таки грустно, потому что выручка M-Video в первом полугодии упала на 18%. Это все из-за снижения продаж относительно высокой базы прошлого года. Чистый убыток составил более 4,5 миллиардов по компании. Ну и компания объясняет это ростом финансовых расходов и расходов на амортизацию. Инвесторов отчет MVideo, предсказуемо расстроил. К вечеру акции падали на 4%. Тем временем наметились проблемы у российских эмитентов за рубежом. Русагра, Акей и Озон не могут начать торги в Казахстане. Об этом сообщили ведомости. А причина в том, что у компании так и не получается найти себе маркетмейкера на станинской бирже AIX. Кто не в курсе, маркетмейкеры – это кто? Это такие профессиональные участники рынка, которые берут на себя обязательство поддерживать спрос Предложения, объем торгов и цены на финальные инструменты. Только за счет их существования на бирже инвестор может купить или продать. Те или иные ценные бумаги. Да, без маркетмейкеров никуда. Их роль могли бы сыграть казахские брокеры, но у них нет навыков работы с российскими ценными бумагами, а аппетит к ним довольно-таки умеренный. Конечно, есть наши брокеры, которые допущены до торгов на бирже в Астане, а еще есть гонконгские, китайские даже чешские. Но предметного интереса у них пока как будто бы нет. Тут есть две проблемы. Первое – это объемы торгов. Вот в июле на бирже AIX наторговали на 24,5 миллиона долларов. Еще раз – миллионов. Это очень мало. На Мос-бирже в июле наторговали на 55 миллиардов долларов. На СПБ бирже – на 3,5 миллиарда. Да, то есть просто сравните. Это очень маленькая площадка. Ну и вторая проблема – это Евроклир, который всех порядком утомил. Он в таком полуручном режиме проводит дополнительные проверки всех российских лиц, что очень тормозит любые процессы. Но выход, кажется, есть, причем, на самом деле, сразу три. Первый – это влить ликвидность из России, запустив на биржу брокеров не под санкциями, но это должна сделать «Астана». Второй – предлагать маркетмейкерам большое вознаграждение. Ну и третий – привлекать инвесторов на казахскую биржу напрямую через внебиржевые сделки. Будем следить за ситуацией и расскажем о судьбе российских компаний в Казахстане в следующих наших выпусках. Друзья, мы с вами видимся практически каждый день здесь на Ютубе. Мы обсуждаем рынки мировые новости, стараемся вместе учиться и обрести вот ту самую финансовую свободу, которой все так грезят. Но практически не касаемся мы с вами одной важной, можно сказать, глобальной темы, это обучение детей финансовой грамотности, хотя меня эта тема очень волнует, я стараюсь ее продвигать. Мы уверены, что полезные финансовые привычки нужно закладывать еще в детстве, поэтому мы решили с командой справиться и пригласить всех родителей и нынешних, и будущих на бесплатный открытый урок, где мы расскажем, как научить детей управлять деньгами. На уроке. Мы разберем, как сделать так, чтобы дети знали цену деньгам и не тратили их на всякую ерунду. Чтобы они научились копить и даже познали основы инвестирования. Ну и обсудим с вами вечный вопрос родителей, как поступать с карманными деньгами. Урок проведу я, опытный инвестор и мама. Для участия нужно только зарегистрироваться. Просто проходите по ссылочке в описании к этому видео, регистрируйтесь и приходите в назначенное место, в назначенный час. Так что до встречи, разговор обещает быть Интересно. Кстати, почему мы, в принципе, эту тему решили поднять? У нас совсем скоро начинается новый учебный год. И как раз-таки вот самое время поговорить о финансовой стороне этого вопроса и о финансовой грамотности, которая относится к детям. Ну вот официально образование в России вроде как бесплатное, но родители все равно вкладывают весьма серьезные деньги в том, чтобы какие-то знания в голову детям заложить. Тут эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что в прошлом учебном году российские семьи потратили более 2-3, рублей на дополнительное обучение для детей. При этом государство выделило на образование 4,5 триллиона рублей. То есть родителям пришлось подкинуть почти половину от этих денег. 261 миллиард ушел на репетиторов, еще 170 на дополнительные занятия в основных учебных заведениях и почти 400 на кружки и разнообразные секции. Тут возникает резонный вопрос, а почему родители так много тратят на дополнительное образование для своих детей? Ну, по идее, это все должна как бы давать школа, да, которая у нас э, бесплатная. Но если спрос столь высок, значит и качество обучения э, там многих родителей не устраивает, ну или, по крайней мере, может быть, они страдают неким перфекционизмом. Ну, вот, например, мои близкие друзья недавно делились личной болью по поводу подготовки ребенка к сдаче ЕГЭ. Они рассказали, что в их школе упор в основном делается на зубрежку материала и решение задач по шаблону. На понимании сути предмета акцента как такового нет. Репетиторы же, как правило, подробно разбирают материал и доносят до ребенка все более детально. Плюс у них такой более индивидуальный подход. Вот и несут родители свои деньги учителям на стране, когда школьные не могут Справиться, ну, просто потому, что формат ЕГЭ на самом деле да, требует вот этой вот зубрежки. Ну, это, в общем-то, вечная дискуссия. ЕГЭ – это хорошо или плохо. Но, кстати, у семей сейчас высокие расходы не только на самообразование, но и на сопутствующие товары. В исследовании Высшей школы экономики указано, что 635 миллиардов рублей родители потратили на товары, учебники, спортинвентарь и так далее. В этом году собрать ребенка в школу стало практически на треть дороже, чем в предыдущем. Задумайтесь. По данным в ВТОМ, в среднем это обойдется в 43% тысячи рублей на одну школьную одежду уйдет примерно 20 тысяч тратит россия немного не только на образование но и к сожалению на мошенников за первое полугодие они похитили у граждан более 8 миллиардов рублей вот это больно ведомости пишут что это на треть больше чем за тот же период прошлого года причем миллиард триста миллионов угнали через систему быстрых платежей вернуть удалось максимум 10 процентов от всех средств по данным Банка России, самым распространенным методом мошенников остается именно социальная инженерия. Людей обзванивают, пишут им и выводят на какие-то эмоции, часто запугивают. Это внуждает людей переводить свои кровные деньги. Во втором квартале количество звонков от вот таких вот телефонных мошенников увеличилось в 2,5% разом. При этом дело тут совсем не в системе быстрых платежей. Как вы понимаете, это просто инструмент. Не было бы этой системы, ну просто заставляли бы переводить какими-то другими э, способами. Я думаю, что наши зрители, люди финансово подкованные, да, грамотные, знают, как не попасться на удочку мошенников. Но если среди ваших близких есть пожилые люди или наоборот молодежь неопытная, можно еще раз напомнить им вот такие вот максимально простые правила. Банк никогда не будет просить лично данные и запрашивать перевод денег куда-либо. Если вам позвонили, если вам представились сотрудникам банка, то лучше сразу просто положить трубку, самому позвонить в банк по номеру с официального сайта, чтобы уточнить всем причина звонка. И банки, как правило, тут прямо просят сообщить номер мошенников и вносят их в черный список, поэтому перезванивать хорошо. Даже если вы понимаете, что это мошенники. Ну и нужно стараться никогда не оставлять свои банковские данные. стопроцентную гарантию защиты все это не даст, понятное дело, но в большинстве случаев от кражи сбережений спасти. Но ну, еще напомню, что мошенники в последнее время очень любят притворяться крупными блогерами и от их имени тоже делать какие-то предложения по заработку, в том числе от меня тоже. Создаются клоны моих страниц в Телеграме, в социальной сети с картинками, там ник отличается буквально на одну букву. Вот на этой неделе они снова активизировались, так что будьте, пожалуйста, внимательны. Это не я, наша команда никогда не пишет никому и не предлагает куда-то вложить. Деньги. Да, у нас есть образовательные продукты, мы можем про них рассказывать, но вот вложить деньги мы никогда не попросим. Если просят, это мошенники. Если просят от имени других блогеров, то это тоже мошенники с огромной долей вероятности. Ну или блогеры сами недобросовестные люди. Не ведитесь. Кстати, навыки ловкости и гибкости продемонстрировала и криптовалютная биржа Binance. С момента ввода санкций к площадке много вопросов со стороны западных регуляторов. Биржа продолжает работать в России, и за это ей грозят. Проблема. Но Binance тут проявила чудеса сообразительности и нашла выход. Из списка платежных систем в разделе P2P торговли вдруг взяли, да и пропали под санкционные Сбер и Тиньков. Ну как пропали? Ушли только их названия. Сначала вместо них появились зеленая местная карта и желтая местная карта. Те, кому надо поймут названия, такие довольно-таки ассоциативные, но ну, а банки по этим цветам точно лидеры. Потом биржа решила напустить побольше тумана и заменила Сбербанк на русский стандарт. Тиньков, на Банк, Овал. И все работает. Вывод и перевод средств все так же доступен. Ну, вот так вот все гениальное просто. И биржа на голубом глазу заявляет, что не имеет никаких отношений и не сотрудничает с партнерами из санкционных списков. Ну, в общем, Бинанс крутится как может. И пока вроде бы получается. На радость держателей карты Сбера и Тиньков. Надеюсь, что не раскрыла никакого огромного секрета. Ну, в принципе, это сейчас везде обсуждается. Дорогие друзья, на этом сегодня у меня все. Я хочу вам пожелать хороших выходных. Напомнить, что все полезные ссылочки, в том числе на наш открытый урок по детской финансовой грамотности, на наш курс по недвижимости, на телеграм-канал и в сток с разбором Global Tracker, все есть в описании к этому видео. Переходите, пользуйтесь на здоровье. На выходных, пожалуйста, отдохните. В понедельник встретимся в следующем выпуске новостей. С вами была Кира Юхтенко. Вы смотрели InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги, пожалуйста.